0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y en este video quiero hablarte sobre un concepto muy importante, y es el de la cosmovisión. ¿Por qué es necesario formar una? ¿Y qué voces debemos escuchar para formar una cosmovisión? En este mundo moderno existe una tendencia a que la educación se convierta en una cuestión de especialización creciente. Por ejemplo, hace algunos años en la medicina, las áreas generales de estudio eran cirugía, pediatría, ginecología, urgencias. Sin embargo, en la actualidad, gracias a la cantidad de descubrimientos y avances científicos, tenemos especialidades como la cirugía fetal, en donde ahora es posible corregir algún problema en el bebé desde antes de nacimiento. Por lo tanto, el aumento de conocimiento durante el siglo pasado nos ha llevado a un punto en el que al menos que nos especialicemos en este o en aquel tema, será muy difícil para nosotros mantenernos al día. Y en cierto sentido, esto representa algo muy bueno, ya que para nosotros es el resultado fantástico del progreso de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, es bueno recordar que la verdadera educación tiene un objetivo mucho más amplio que simplemente esto. Si, por ejemplo, queremos comprender el progreso de nuestro mundo moderno, debemos verlo en el contexto de las tradiciones que hemos heredado del pasado. Y para esto, necesitaremos tener una buena comprensión de la historia. A veces olvidamos que los pensadores antiguos se enfrentaron y reflexionaron profundamente sobre los principios básicos que subyacen a toda la ciencia y encontraron respuestas de las que todavía nosotros podemos beneficiarnos. Y si nosotros ignoramos esto, es posible que dediquemos mucho tiempo y esfuerzo a pensar en los mismos problemas, ignorando las respuestas que nuestros antepasados ya nos han dejado. El papel de la educación, sin duda, es intentar comprender cómo es que cada una de estas disciplinas encajan en el conocimiento y la experiencia de la vida. Para entender una gran pintura, es necesario ver la imagen como un todo y comprender la interrelación de cada uno de sus detalles, y no simplemente concentrarse en tan solo uno de ellos. Ahora, si bien reconocemos la objetividad de la ciencia, no debemos olvidarnos que somos nosotros quienes hacemos la ciencia. Y por eso, tarde o temprano, vamos a tener que llegar a preguntarnos cómo es que nosotros encajamos en este mundo que estamos estudiando. Por esta razón, no debemos permitirnos encerrarnos en el cajón de la tecnología y olvidarnos de nuestros semejantes, porque realmente las personas son más importantes que el resto del universo en su conjunto. Así que el estudio de nosotros mismos y de nuestros semejantes requerirá, por supuesto, más que un conocimiento científico. Para esto, necesitaremos del mundo de la filosofía, la sociología, la literatura, el arte, la música, la historia, entre otras disciplinas. Para ilustrar esto, quiero usar el ejemplo del profesor David Gooding, que mencionó en uno de sus libros acerca del significado del ser humano, quien lo presenta de la siguiente manera. Tomemos por ejemplo lo que significa saber qué es una rosa. ¿Cuál es la verdad sobre una rosa? Para responder adecuadamente esta pregunta, necesitamos consultar a toda una serie de personas. El primer grupo en este caso serían los científicos. Comenzamos con los botánicos, quienes constantemente compilan y revisan listas de todas las plantas y flores conocidas en el mundo y luego las clasifican en términos de familias y grupos, o taxonomía. Ellos nos ayudarán a apreciar nuestra rosa al decirnos a qué familia pertenece y cuáles son sus características distintivas. Posteriormente, los creadores de plantas y jardineros nos informarán sobre la historia de nuestra rosa en particular, cómo fue que creció a partir de otros tipos y las condiciones en las que se puede cultivar mejor. En segundo lugar, tenemos a los químicos, bioquímicos, biólogos y genetistas que nos hablarán ahora sobre los componentes químicos y bioquímicos de nuestra rosa y sobre los mecanismos tan complejos que las comprenden. Esas pequeñas nanofábricas, llamadas células, que incorporan mecanismos tan complicados, los cuales son tan diminutos que inclusive necesitamos equipos altamente especializados para verlos. Los genetistas ahora, por ejemplo, nos hablarán de la vasta base de datos de información genética que utilizan las células de las rosas o las plantas para producir los componentes básicos de una rosa. Describirán entre muchas cosas los procesos por los que vive la rosa, cómo es que utiliza, por ejemplo, la energía solar para transformarla en energía química y así como los mecanismos que utiliza para polinizarse y propagarse. En tercer lugar, tenemos a los físicos y cosmólogos, los cuales nos dirán las sustancias químicas de las que se compone nuestra rosa y cómo es que están formadas por átomos que a su vez están formados por varias partículas como electrones, protones y neutrones. Ellos nos explicarán de dónde proviene el material básico del universo y cómo es que se formó. Y si les preguntamos a ellos, a los físicos y cosmólogos, cómo su conocimiento nos ayuda a, compre a comprender las rosas, los cosmólogos nos podrían señalar que, bueno, nuestra Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que puede cultivar rosas. Y que en ese sentido, como en una multitud de otros aspectos, nuestro planeta es muy especial. Y eso seguramente es algo de lo cual deberíamos sorprendernos todos. Pero una vez que los biólogos, botánicos, jardineros, químicos, bioquímicos, físicos y cosmólogos nos hayan dicho todo lo que pueden y que seguramente podrán escribir muchos volúmenes sobre la verdad de una rosa, muchos de nosotros nos daremos cuenta de que solamente nos han contado tan solo una parte sobre la verdad de una rosa. De hecho, no nos habrán explicado lo que quizá para la mayoría de nosotros pensaríamos es lo más importante de las rosas, como lo son, su belleza, su forma, su color y su fragancia. Ahora, aquí hay algo muy significativo. La medicina, por ejemplo, en particular la fisiología, podrá explicarnos la asombrosa complejidad de los mecanismos que se encuentran detrás de nuestros sentidos de la vista y el olfato, órganos que nos permiten a nosotros ver las rosas y detectar su olor. Sin embargo, cuando se trata de considerar si una rosa es hermosa o no, no necesitamos consultarlo con un médico, ya que eso es algo que podemos verlo y olerlo por nosotros mismos. Percibimos esto por intuición. Tan solo con mirar la rosa, inmediatamente podemos ver que es hermosa. No necesitamos que nadie nos diga que es hermosa. Si alguien fuera tan tonto como para sugerir que debido a que la ciencia no puede medir la belleza de una rosa, por lo tanto, la belleza no existe, la verdad es que dudaríamos mucho de la capacidad de intuición de esa persona. Y si esto fuera el caso, también podríamos consultarlo a los artistas, por ejemplo, que con su sentido altamente desarrollado del color, la luz y la forma, nos ayudarían a percibir la profundidad e intensidad de belleza en una rosa que de otra manera a lo mejor nosotros no podríamos percibir. Así que los artistas pueden ayudarnos a educar nuestros ojos. Y asimismo están también los poetas, por ejemplo. Ellos, con su habilidad tan fina y detallada como artistas de la palabra, usarán imágenes, metáforas, alusiones, ritmos y ritmos para ayudarnos a formular y articular los sentimientos que experimentamos cuando miramos rosas. Sentimientos que de otro modo podrían permanecer vagos y difíciles de expresar. Es por esto que en los seres humanos la música es un componente vital que permite mezclar las palabras con melodías, de modo que el mensaje pueda ser plenamente expresado. Y finalmente, si quisiéramos profundizar aún más en este tema de la belleza de una rosa, podríamos hablar con los filósofos expertos en estética. Para cada uno de nosotros, por ejemplo, percibir una rosa, percibir que una rosa es hermosa, es una experiencia muy subjetiva. Es algo que vemos y sentimos en un nivel muy profundo dentro de nosotros mismos. Sin embargo, cuando mostramos una rosa a otras personas, esperamos que ellos también estén de acuerdo en que es hermosa. Y por lo general no hay ningún problema y no tienen dificultad para reconocerlo. En cada persona hay un sentido estético intrínseco, una capacidad para percibir la belleza, aunque en algunas ocasiones hay personas que tienen afectada su capacidad interna para detectar la belleza, como por ejemplo, alguna afectación visual que les impide reconocer el color o el aspecto de la rosa. O también lo puede ser algún trastorno psicológico, como por ejemplo las personas que se deleitan con la crueldad en lugar de la bondad. Ahora, hasta este punto podemos pensar que hemos agotado la verdad sobre las rosas. Hemos pensado en la explicación científica de las rosas, luego hemos considerado el valor que les damos, su belleza y lo que significan para nosotros. Y es precisamente porque tienen valor y significado que nos hacen plantearnos otro grupo de preguntas sobre el significado moral, ético y eventualmente espiritual de lo que hacemos con ellas. Y para esto consideremos, por ejemplo, los siguientes escenarios. Número 1. Supongamos que una mujer tiene muy poco dinero y ha usado ese poco dinero que tiene para comprar unas rosas. A esta mujer le gustan mucho las rosas y quiere conservarlas el mayor tiempo posible. Pero una pobre vecina suya está enferma y tiene el fuerte sentimiento de que debería regalarle alguna de estas rosas a su vecina que se encuentra enferma. Así que ahora... Hay dos instintos en conflicto dentro de esta mujer. El primero es uno de interés personal, el fuerte deseo de quedarse con las rosas para ella, pero al mismo tiempo tiene ese instinto del sentido del deber, el de amar a su prójimo como a sí misma y, por tanto, regalar sus rosas a su vecina enferma. En mi caso personal, hace unos días había comprado un libro que tenía tiempo que estaba esperando y lo llevé a mi trabajo. Tengo una compañera que conozco y que también está muy interesada en el mismo tema que estoy estudiando, y nació un fuerte impulso dentro de mí de querer regalárselo. Pero al mismo tiempo estaba ese impulso dentro de mí de no querer darle el libro. Ahora, yo me encontraba en el mismo escenario que esta mujer sobre qué impulso seguir. Si ayudar a mi prójimo, eh, ayudar a mi compañera en que crezca en conocimiento o simplemente eh, quedarme el libro para mí, pues ser egoísta. Ahora, ante esto surgen preguntas. Y la primera es de dónde provienen estos instintos y cómo podemos decidir entre ellos. Algunos podrían argumentar que el deseo egoísta de la mujer de quedarse con las rosas, o mi deseo, por ejemplo, de quedarme con el libro, es simplemente la expresión de la evolución. Esta fuerza motora básica, ciega, sin guía, pero que es muy poderosa y que nos permite a los seres humanos sobrevivir. Pero, el sentido altruista de querer ayudar a nuestro vecino o a mi compañera sin importar el costo de la pérdida de nosotros mismos, ¿de dónde proviene eso? ¿por qué yo debería hacerlo? Ante este escenario, se, de se debe decidir de una u otra forma. No podemos esperar a que los científicos, los filósofos o cualquier otra persona venga a ayudarnos. Tenemos que decidir entre uno de los dos impulsos. La pregunta es, ¿cómo y por qué decidir entre los dos impulsos en competencia? En segundo lugar, imaginemos un hombre que le gustan las rosas, pero no tiene dinero para comprar rosas. Y este hombre se da cuenta de que su vecino tiene rosas y este hombre puede robarle las rosas al vecino asegurándose de que nadie se dé cuenta ni las autoridades, ni los jueces, ni su vecino y nunca por lo tanto lo descubrirían. La pregunta es, ¿estaría mal robarlos si nadie lo va a descubrir que la robó? ¿Por qué no debería tomarlas? ¿Quién tiene derecho a decir que está mal robar? En tercer lugar, un hombre regala un ramo de rosas repetidamente a, un, a una mujer cuyo esposo se encuentra en el extranjero por negocios. Se sospecha que este hombre le está regalando rosas para tentarla a ser desleal con su marido. Eso sería adulterio. Pero la pregunta es, ¿está mal el adulterio? ¿Quién tiene derecho a decirlo? Ahora, para responder a preguntas como estas, tanto en el primer, segundo y tercer escenario de manera completa y adecuada, debemos formular y responder las preguntas más fundamentales que podemos hacer sobre la naturaleza de las rosas. Y de hecho, sobre cualquier otra cosa. ¿De dónde vienen las rosas? Nosotros los seres humanos no las creamos y aún estamos muy lejos para crear algo parecido. ¿Existe acaso un Dios que las diseñó y las creó? ¿Es Él su dueño final quien tiene derecho a establecer las reglas sobre cómo debemos usarlas? ¿O las rosas simplemente evolucionaron a partir de materia orgánica, eternamente existente, sin ningún plan o propósito detrás de ellas y sin ningún dueño final que estableciera las reglas sobre cómo deberían usarse? Y si es así, ¿Es la propia persona libre de hacer lo que quiera sin que nadie se entere? Hasta ahora, entonces, hemos estado respondiendo a la simple pregunta sobre cuál es la verdad sobre una rosa. Y hemos descubierto que para responder de manera adecuada a esta pregunta, hemos tenido que recurrir no solamente a una fuente de conocimiento como la ciencia o la literatura, sino a muchas disciplinas. Incluso el reflexionar ahora mismo acerca de la naturaleza de una rosa nos ha llevado a realizarnos preguntas profundas y fundamentales sobre el mundo más allá de las rosas. Nuestras respuestas a estas preguntas se combinan usando todas estas disciplinas para dar forma al marco en el que encajamos todo nuestro conocimiento sobre las cosas. Este marco, que consiste en nuestras ideas, conscientes o inconscientes, que todos tenemos sobre la naturaleza básica del mundo y de la sociedad, se le llama cosmovisión incluye nuestras opiniones, o muy enfermas o bien pensadas que sean, correctas o incorrectas, sobre las difíciles pero fascinantes preguntas de la existencia y la vida. ¿De dónde proviene el universo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Tengo algún significado? ¿Tengo acaso algún propósito? Nuestra cosmovisión es el panorama general en el que encajamos todo lo demás es la lente a través de la cual miramos para tratar de darle sentido al mundo. Y en el siguiente video, estaré hablando sobre las voces que debemos escuchar a la hora de formar nuestra cosmovisión o nuestra interpretación de la vida. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu interpretación de la vida? Te invito a que me dejes tus comentarios y sugerencias, y en la descripción del video estaré dejando los enlaces al material que me encuentro estudiando. Si te gustó esta reflexión, Suscríbete a nuestras plataformas para mantenerte al tanto de nuestro nuevo contenido. Yo soy Cristian Jiménez y te doy muchas gracias.